0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce micro -bar de l'été, numéro 79. Ah, ça fait plaisir C'est l'été, on a le soleil, on a le beau temps, peut-être certains d'entre vous ont la plage, ont les grandes étendues vertes, si elles sont encore vertes. Euh, Peut-être que vous avez euh, les soirées euh, sympathiques, euh, les barbecues, euh, voilà. et puis toutes les autres choses, les visites, les, tout, ce, tout ce qui peut résonner été euh, dans vos têtes. Je ne ai euh, cité qu'une petite partie, euh, les blockbusters au cinéma, on a aussi, hein, plus euh, mini bar euh, que le reste. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, hein, on s'approche tout doucement euh, au moment de ce podcast, de la fin du mois de juillet. Et pour autant, il y a toujours des micro-bars toutes les semaines, j'espère que vous avez apprécié le gros, le gros, aussi, le gros euh, micro bar de la semaine dernière avec Maxime. Un, un très bon épisode, un peu long certes, mais dans lequel on aborde plein de sujets. Et puis bah, vous aurez euh, l'équivalent vers la fin, euh, vers le milieu pardon, du mois d'août. En tout cas aujourd'hui, c'est n'est pas un épisode avec quelqu'un, c'est pas un épisode avec une thématique, ben, avec un, un objectif particulier. Non, non, aujourd'hui on est dans un podcast de gros bourrin. Puisqu'en fait on va partir sur des films actionnaires Alors je ne me suis pas pris la tête Plus que ça Quoique Et j'ai manqué aussi un petit peu d'ouverture de, d'esprit Puisqu'on va parler d'un gros film sorti au cinéma euh, vers, euh, vers la fin de euh, Ouais c'était vers euh, Je sais plus quand, vers le mois de mars Ouais c'est ça, ça vient de sortir en, en DVD euh, Donc John Wick 4 Je vais vous donner un peu mon avis sur John Wick 4 Et puis on va aussi parler De deux prods actionneur aussi sorti sur Netflix une française, une américaine et d'ailleurs on va commencer tout de suite avec les actionneurs Netflix et on finira par euh, John Wick 4 voilà je pense que le plan est pas mal ça va être un épisode assez court mais vous allez voir j'ai des choses à dire et on va commencer par Tyler Rake 2 qui est sorti sur Netflix euh, récemment si je dis pas de bêtises vers euh, juin donc il y a un peu, un peu plus d'un mois au moment où vous écoutez cet épisode, et euh, je suis assez content euh, de parler de, de, de Taylor Rigg 2. Pourquoi Parce que sans être un film incroyable, j'allais plutôt bien aimer le premier euh, qui révolutionnait pas grand chose et qui prenait pas des risques de fou et qui en plus, comment dire, bah, c'était. Ouais, c'était. Euh, euh, non, c'était pas original. C'était cool, euh, à mon humble avis, de voir euh, Chris Hemsworth. Euh, joue un peu les, les rôles actionnaires et tout ça, voilà, euh, mais c'était pas non plus le film de l'année et c'était encore une prod euh, des frères Rousseau, euh, parce que ça, il faut pas l'oublier c'est les frères Rousseau qui sont derrière, qui ont mis un réalisateur euh, spécialiste euh, de, de cascade, un ancien cascadeur euh, Sam Hargrave euh, qui réalise le 1 et le 2 et donc là, là au courant euh, juin vers mi-juin, on a eu la sortie du Deuxième film, le premier c'était Tyler Rake euh, qui part en mission pour aller euh, exfiltrer quelqu'un. Et la deuxième, euh, le deuxième épisode, c'est Tyler Rake qui ça ne s'était pas excessivement bien terminé, euh, particulièrement bien terminé dans le dans le, le premier, euh, se fait débaucher par euh, une personne, euh, se fait engager par une personne qu'il euh, connaissait bien de sa vie passée et qui euh, va devoir aller chercher une femme et ses deux enfants. Euh, voilà grosso modo l'histoire alors le titre anglais de Tyler Rake c'est Extraction Extraction 1, Extraction 2 au euh, casting c'est important euh, vous avez donc Chris Hemsworth qui donc joue le, le rôle principal Tyler Rake euh, et puis vous avez également euh, qu'on avait vu dans la précédente c'est euh, dans, dans euh, oh, euh, Golshie euh, Farhani et Adam Bessa, qui donc joue deux frères et sœurs, euh, qui sont des potes, on va dire, euh, de, de Tyler Eck. Et en grand méchant, on a euh, Tornike, euh, Groshi, Grogrichani. Je me suis risqué à citer les noms, donc maintenant j'y vais à fond, de toute façon, euh, euh, tant pis pour moi, j'assume, euh, qui joue le gros méchant euh, de ce deuxième, euh, de ce deuxième euh, épisode. A euh, noter qu'au casting, on a l'apparition également de Idriss Elba, qu'on aura certainement au casting du, du, du troisième. Voilà, ne pas trop euh, spoiler. Et euh, Tyler Rake 2, ça vaut quoi Pas grand chose. <rire> on va y arriver, on va y arriver. Non, Tyler Rake 2, ça vaut pas des trucs de fou. Euh, c'est pas le film de l'année. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, et je trouve trop, euh, de scènes qui sont tournées en faux plan séquence dans lesquelles... Les acteurs vont euh, réaliser soit des cascades en série, soit réaliser des actions. Il y a une scène dans un train, ils sont en train d'évacuer euh, une zone en train, et donc il y a un hélicoptère, un ou deux, qui les pourchasse. Euh, et donc euh, Tyler Eke, qui va se balader dans le train, il va taper des mecs, puis bam, il y, y a des coupures un peu cachées, pas très bien cachées, euh, qui, euh, qui se déroulent. Et donc on va vraiment euh, quasiment tout, toujours suivre euh, Tyler Eke caméra à l'épaule, dans son évolution dans le train, il va monter sur le toit, il va passer sur les côtés, voilà, et donc des fois on a quelques petites coupures pour aller voir d'autres personnages, mais ils aiment bien jouer à ça, il y a une scène dans une prison qui est vraiment pas trop mal, euh, il y a certainement des coupures dans le plan séquence, mais je les ai moins vues que dans le reste du film, après voilà, euh, l'histoire c'est quoi On a dit c'est Extraction, grosso modo, euh, on va dans ce deuxième opus qui est écrit euh, par euh, un des frères Rousseau, euh, qui est euh, Joe euh, Rousseau, voilà. Euh, donc, on va essayer de donner un. un de, de créer le passé de, de, de Tyler Eck, qui n'était absolument pas euh, prévu et imaginé dans. Et imaginé dans. Euh, pardon, je cherche mes mots dans le premier. Euh, et là, on va vraiment essayer de lui donner du corps et de lui donner un passif et donc d'essayer de, de, de comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est, enfin, de manière très. Euh, euh, légère mais de lui donner quand même un passif et donc bah voilà on va suivre comme ça uh, Chris Hemsworth en Tyler Rake euh, dans le Tyler Rake deuxième opus Extraction number 2 Because I Speak English uh, et donc bah du coup on va les suivre comme ça dans, leur, uh, dans, le, dans, dans cette histoire dans laquelle on découvre qu'il a une ex-femme uh, qui est interprétée par Olga Kurilenko et donc son ex-femme, alors je peux vous spoiler l'histoire c'est vraiment pas le truc le plus important euh, le plus important du, du, du film et donc son ex-femme elle avait euh, qui est en froid avec lui qui ne veut plus euh, lui parler euh, elle avait elle a une sœur qui est mariée avec un, un sacré gros bandit géorgien et donc euh, les, sa sœur et ses neveux sont enfermés dans la même prison que le mari euh, de sa sœur son beau-frère l'ex-femme de, de Taylor Hague euh, parce que bah, lui comme c'est un grand brigand et qu'il bah, est condamné euh, parce qu'il a tué un agent américain ce méchant et bah il est en prison, mais comme il veut surveiller sa femme et avoir ses gosses à côté, et bah il a mis toute sa petite famille en prison avec lui. Voilà, une, une bonne personne. Hein ça, ça fait pas plaisir. Et donc, bah, euh, Taylor et son taf, c'est, euh, après les événements du 1, d'aller chercher son ex-belle-sœur et euh, les fils, euh, les enfants de son ex-belle-sœur, et de les euh, sortir de là, donc de faire une extraction. Waouh Oh là là, mais attendez, tout, ce, tout prend sens et donc, on va suivre comme ça les événements, euh, les différentes euh, problématiques, puisque tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'est un gros film d'action, pam-pam-doum-boum. -boum. Enfin, je vous dis, c'est écrit par euh, Joe Russo, donc les frères Russo sont à fond dedans, avec euh, les quelques bonnes choses qu'ils ont faites, euh, et puis euh, aussi euh, quelques mauvaises choses euh, qu'ils ont l'habitude de faire. C'est pas du tout un mauvais film, et on bosse plutôt en... Enfin, un mauvais moment, voilà je ne voudrais pas non plus vous dire que c'est le film de l'année ça dure un peu plus de deux heures, ça défile pas trop mal à choisir, je préfère le 1 mais j'ai bien aimé la scène dans la prison euh, après voilà, c'est cousu de, de fil blanc, euh, vraiment il n'y a pas de surprise et, euh, et au final ça ouvre sur un 3 donc euh, bah, why not avec euh, un peu de talent il euh, y a moyen qu'il fasse un 3 qui sort vraiment du truc, maintenant voilà, c'est pas un réalisateur, c'est un cascadeur qui, qui s'occupe du film et ça se ressent un peu dans la réalisation. Ça se ressent aussi dans la prod Netflix avec les effets qui sont pas toujours euh, tip-top. Donc euh, voilà, et puis bah les méchants sont, sont méchants. Voilà. Oh, les méchants sont, oh là là, les gros méchants. Voilà, voilà, voilà. Mais on va passer euh, au deuxième gros film actionneur qui tabasse. Et le deuxième gros film actionneur qui tabasse, c'est Aka, Aka euh, film français réalisé par Morgan Dalibert. Que je ne connais pas euh, qui a probablement bossé euh, sur balle perdue euh, mais euh, moi je pensais que c'était fait par l'équipe de, de balle perdue hein, mais l'équipe de balle perdue c'est guillaume Pirret. et là morgan euh, dalibert je ne le vois euh, si il était euh, à la photographie voilà j'ai retrouvé je suis content euh, il était à la photo sur balle perdue et probablement euh, sur balle perdue 2 euh, Morgane Dalibert. Et donc là, il réalise un film qui a été écrit euh, entre autres par Alban Lenoir. Ça, c'est le petit truc que je, ne, euh, que je ne voulais pas perdre. Et non, euh, euh, Morgane Dalibert était bien sur la, la photographie des deux. Je, je, je vérifie mes infos pendant euh, que je vous parle de ça, si ça, c'est pas, euh, pas le talent, la, le manque de préparation. <rire> en tout cas, euh, voilà pour voilà pour euh, ce, ce, ce film Aka. Alors, euh, pour les, les gens qui ont bossé sur le film Aka et les liens avec Balles perdues 1 et 2, ça c'est ça qui m'intéressait et que je n'avais pas euh, vérifié. Adam Aka, on va suivre Adam Franco, interprété par Alban Lenoir, qui est donc un agent des forces spéciales euh, françaises, euh, multi-identité, travaillant euh, dans le globe, il fait des missions en Libye, en machin, en truc, bref. Et un jour on le rappelle en France parce qu'il y a des menaces d'attentat. Menaces d'attentat euh, qui sont, entre autres, euh, mises en avant parce qu'il y a un genre de. Hmm, de, de gangster euh, soudanais, un chef de guerre euh, soudanais, euh, Mokhtar Al-Tayeb, qui est retrouvé en France. Il euh, y a d'ailleurs eu un, au début du film, un, un assaut euh, du GIGN pour essayer de, de l'éliminer. Et donc, bah, on va faire revenir euh, Adam Franco en France pour infiltrer euh, une, une organisation euh, mafieuse française euh, dirigée par euh, Victor Pastor euh, avec Eric Cantona dans le rôle. Et donc, bah, puisque Victor Pastor est très proche euh, de euh, Mokhtar Al Tayeb, et bah, on va infiltrer le gang de Pastor pour savoir ce que fait euh, Al Tayeb en France et essayer de l'arrêter. Et donc, bah, Adam, il va... Euh, prendre pour une fois sa vraie identité, on va essayer de, de, de bah, comprendre pourquoi et donc s'infiltrer tout doucement dans ce gang. Et donc bah, bon, le scénario n'est pas prétexte, il y a des rebondissements, il y a des choses, voilà, tout, tout n'est pas euh, incroyable, tout n'est pas euh, nul, tout n'est pas bien, euh, le scénario a des, des failles. Mais en tout cas, c'est assez sympa de voir euh, ce film euh, d'action, ce film d'espionnage, si on peut dire, même si bon, hein... Euh, Alban Le Noir qui met des, grosses, euh, des gros coups de pied et des gros coups de poing dans la tête des gens. C'est pas trop espionnage, c'est plutôt vraiment euh, gros film d'action. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie actionneur euh, parce que bah ça, ça tape. Hein. Et quand on voit les gros coups que Alban Le Noir y met, des fois, on n'a pas envie euh, de s'en prendre un, en même temps, qui aurait envie de s'en prendre un, je sais pas. Mais euh, voilà, c'est euh, on passe un bon moment. C'est un film français qui a d'ailleurs été bien noté euh, sur les réseaux. Euh, voilà, même si bon, le scénario pas. Hein. Bah, incroyable. Mais moi j'aime bien le le noir déjà, donc je vous conseillerais de regarder AKA. Après c'est pas le film de l'année. Il y a un petit, un petit, euh, euh, un petit truc qui, est, qui, vous sur, qui peut vous surprendre en cours de, en cours de, comment dire, de, de film. Euh, voilà. Donc euh, tout n'est pas tout blanc ou tout noir euh, dans AKA. Après voilà il y a le fils de, de, de Cantona dans l'histoire dans qui euh, un petit gamin mignon qui met un nouvel arc dans le film que c'était pas nécessaire. Moi j'aime bien parce qu'il y a Sébastien Alan qui joue un petit rôle qu'on avait vu euh, dans Hero Corps avec Alban Lenoir qu'on avait vu euh, dans Bal Perdu 1 euh, et, et le 2 je crois aussi avec Alban Lenoir donc euh, voilà c'est euh, le petit truc. Euh, et c'est pas non plus le truc le plus incroyable mais les gentils ne sont peut-être pas tous gentils et les méchants ne sont peut-être pas tous méchants. Waouh Le monde n'est pas celui que l'on croit. Waouh ben voilà, J'espère que je vous ai un peu euh, remis les idées en place avec cette euh, révélation. En tout cas, ça envoie des grosses scènes euh, qui tabassent. Euh, bah, toujours un plaisir de voir Cantona euh, dans un film, même si, on va pas se mentir, hein, il joue pas non plus un truc euh, incroyable. Euh, les méchants euh, du gang de Pastor sont pas tous hyper charismatiques, euh, voire pas du tout. Mais, euh, mais voilà on suit ça tranquillement on voit un peu les, les histoires d'Alban Lenoir qui est vraiment le personnage dans ce film et dans beaucoup de films on va pas se mentir même si je l'aime bien bon c'est pas un personnage qui passe son temps à, à, qui a travaillé toute sa palette d'émotions hein, voilà. donc bon euh, il fronce les sourcils euh, il serre la mâchoire et voilà euh, vous avez euh, Adam Franco et euh, tous les autres euh, rôles à peu près euh, de Alvar le noir dans ses films d'action ces derniers temps, mais ça envoie les scènes de, de combat sont peut-être un peu moins folles que dans euh, euh, que dans euh, Bal perdu euh, et puis c'est un peu moins euh, même dans la course pour chuter et tout mais bon, il y a aussi ce petit jeu, un peu là comme ça je cherche un peu les dents là mais euh, des, voilà, on aime bien dans le cinéma actuel faire des plans séquences et les films d'action français euh, bah, ne, ne perdent pas, perd pas le, 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 le fil on va aussi caler quelquefois des, 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 des demi plans séquence. Alors là, on n'a pas les ambitions et peut-être les moyens des prods américaines, mais on tente des choses aussi pour montrer que eh, vous avez vu notre acteur principal, il sait se battre et il sait enchaîner les actions euh, plutôt que des montages euh, hyper cutés avec des trucs euh, rapides et de ça pour montrer que wow, ça tape fort, ça a cassé pas mal. Ça vaut pas mal perdu 1, hein, je pense, qui est toujours mon top film euh, Alban Lenoir euh, action euh, actionneur français. Mais c'est, euh, voilà, ça fait la blague, je voulais faire un épisode court. Donc, on continue, mais si vous avez un peu de temps à perdre, ça dure deux heures. Ça dure le même temps que Tyler Reck. et j'aurais tendance à vous dire, regardez Aka, plutôt que Tyler Reck 2, parce qu'on se fait beaucoup moins chier. Voilà, ça c'est mon vrai conseil, même si j'ai bien aimé Tyler Reck 2. Bon, là, ce petit jingle, il m'a permis de faire une petite pause, parce qu'on attaque un sujet compliqué. Pourquoi le sujet est compliqué Parce que je vais vous parler d'une naissance que j'apprécie beaucoup, euh, qui a commencé en 2014, donc quasiment 10 ans, avec un acteur que j'aime plutôt pas mal, et qui était un peu sorti de nulle part. C'est un euh, tueur à gage qui arrête son métier parce qu'il s'est mis en couple, sa femme est malade, elle décède, elle lui offre un chien, quelqu'un tue son chien pour lui voler sa voiture. Et donc là, ce tueur à gage nommé John Wick, hein, voilà, et bah, il se réveille de sa retraite, il casse le sol de son sous-sol, il récupère deux pistolets et un costume, et c'est parti, un costume noir, et c'est parti, on va tuer des gens parce qu'ils ont tué notre chien. Et bah John Wick 1, moi, j'adore. Franchement, j'adore John Wick 1. Je trouve le 2 pas trop trop mal, même si, bon, ah, on, vraiment, on a, on a déverrouillé des trucs. Et le 3... Je le trouve mieux que le 2 dans l'histoire, mais on a vraiment déverrouillé des, des gros trucs. C'est-à-dire que, bon, là, à un moment donné, euh, quand on a commencé à aborder euh, la partie des, des costumes euh, par balles des costumes, donc des, vraiment des costumes euh, de ville, quoi, euh, euh, qui sont en kevlar et qui résistent aux tirs de pistolet, j'ai un peu commencé à tiquer, mais bon, allez, on serre les dents et c'est marrant. Et, euh, et c'est pas Enfin, le 3, c'était pas non plus le, 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 le pire film du monde, franchement ça se passait vraiment pas mal c'était pas trop long ça durait 2h heures, 2h10 heures on était encore dans l'acceptable il euh, y avait Marc Dacascos euh, en méchant euh, principal il euh, y avait euh, Ali Berry euh, avec ses chiens donc on avait un retour euh, des chiens euh, dans le 3 avec des, des scènes d'action un, euh, un peu cool et puis il y avait euh, bah, voilà, Keanu Reeves qui était dans son rôle euh, Keanu Reeves qui pour moi n'est absolument pas un acteur de film d'action je crois que l'avoir déjà dit J'adore euh, John Wick, 1. Vraiment, c'est un film que j'apprécie beaucoup et je sais qu'il y a plein de gens qui ouais, c'est bof, mais en fait, c'est un film qui se tient tout seul. John Wick, 1, vous le regardez. Alors, il y, y a pas trop d'intérêt. Déjà, il y a William Dafoe, je suis très content. Euh, on instaure un peu cette histoire du Continental, du machin. On ouvre quelques portes, mais pas trop. Et au final, le gars, il euh, y a Schling qui lui a piqué sa, sa voiture et qui a buté son chien, et il a décidé qu'il allait buter Schling. Et en fait, waouh, son père, il frappe son, le père euh, russe, il frappe son gosse parce que voilà. Oh J'ai pas vu le film depuis longtemps, mais je me rappelle, c'est comme si c'était hier. Et donc, euh, et bah, boum, t'as tué, t'as attaqué au seul mec à qui il fallait pas t'attaquer. John Wick, c'est parti, allez, vengeance, et euh, ça finit. Pas bien, parce qu'il n'y a plus de chien. Euh, mais voilà, ça finit. Enfin, il y a un chien, mais pas celui qui était prévu. Euh, mais en fait, euh, bah voilà, euh, moi j'aimais bien, et en fait, plus les films se sont déroulés, plus on a augmenté euh, la durée. Ça, c'est un premier fait, parce que bah, le premier John Wick, c'est 1h40. Donc, pas vous dire que... Euh, ça passe vite, mais euh, ça passe pas non plus. Euh... Enfin, non. voilà. Et puis après, bah, 2h02, 2h10. Et alors là, bon, John Wick 4, et il euh, C'est le cœur du problème, il est là, on va pas se, on va pas se mentir. C'est 2h49. C'est 2h49 d'un film avec des pompons boum boum. Et moi, euh, j'adore euh, John Wick, donc je l'ai mis là-dedans. Mais en fait, je vais défoncer John Wick 4. Euh, et j'en suis désolé parce que j'avais dit que cet été, on allait parler de trucs qu'on aime. Mais en même temps, bah, si on veut dire qu'il y a des choses qu'on aime, on doit dire aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et qu'est-ce qu'on n'aime pas Et j'arrête pas de vous le dire, c'est que quand un film il dure plus de 2h20, ça commence à être long. Et quand on regarde ce film et qu'on se dit cette scène-là, on aurait peut-être pu l'enlever, ça n'aurait pas trop gâché. le tiers de cette scène, on aurait peut-être pu l'enlever, ça n'aurait pas trop gâché. Mais cette scène-là, elle ne sert à rien du tout. Et bah en fait, quand on fait ce cumul-là et qu'on arrive à un film qui pourrait durer largement 2h, euh, sans qu'il pour... manque quoi que ce soit euh, dans l'intrigue. Bah en fait euh, Bah du coup c'est nul. Enfin. Moi ce que j'ai à reproché à John Wick 4, alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà critiqué, donc j'arrive après la bataille, mais comme il bah, va y avoir un 5, et comme le film prend. Euh, le, le, la, la licence prend à chaque fois 10 ou 15 minutes de durée de, de, de film. Euh, en plus, puisque bah bon je rappelle hein, qu'on est passé quand même d'un film d'une heure à un film de 2h49, donc on a pris littéralement 15 minutes en moyenne par film là, voilà, euh, je dis ça, je dis rien, mais ça fait un peu mal au cul, euh, ça veut dire que dans le prochain film, on est au-dessus des 3 heures, et puis dans John Wick euh, 38, euh, on est à 12 heures, ça va être film, un film de Jodorowski qui va durer euh, 25 heures, euh, ça va être n'importe quoi, donc en fait, ce qu'il faut là, vraiment, ce qu'il faut, dans John Wick 5, c'est qu'il faut pas le faire. <rire> ouais, j'ai un argument euh, un peu limite, hein, je vous l'accorde, mais... Euh... Non, en fait, euh, moi j'ai vraiment un souci avec euh, John Wick. Euh, j'ai vraiment un souci avec John Wick 4 parce que euh, je trouve qu'il y, 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 y a trop de concepts où à un moment donné les gens qui sont à la tête de ce projet ils se sont branlés entre eux en se disant oh putain on a une idée de génie regarde on va faire un film dans lequel on va mettre des scènes d'action tout le temps d'accord quoi pas et les scènes d'action elles vont être de plus en plus longues bah non mauvaise idée et on va euh, aussi remettre en cause euh, le truc du des hôtels et tout, pourquoi pas Et on va aussi montrer un autre hôtel, pourquoi pas Et on va aussi tout détruire, oh non en fait c'est trop... Et on va aussi rajouter encore du lore, pourquoi pas Mais du lore de merde Bah non, c'est pas nécessaire, et en fait c'est que ça John Wick, en fait c'est... Et on va mettre Don Yen, wow, bonne idée, Don Yen, il est trop cool, moi j'aime beaucoup Don Yen. J'ai pas vu des tonnes de films avec lui, mais trop il jouera un mec qui sait se battre et qui est aveugle. Bah non, bah non en fait. Enfin, il a beau être très fort en arts martiaux, bah il est aveugle. Et il lui manque quand même un, un sens assez important. C'est-à-dire que, euh, Donnie Yen, si tu te mets à 30 mètres de lui et que tu tires assez bien, bah il a beau euh, bien entendre, à un moment donné, bah il va mourir. Ouais, voilà, hein. et je ne vois pas Donnie Yen, capable, ah, aveugle, euh, capable de gérer euh, un duel de pistolet. Spoiler alerte, c'est littéralement ce qui se passe à la fin. Ça m'énerve. Rien que d'y penser, ça m'énerve parce que j'ai trouvé vraiment ce film extrêmement agaçant. Alors Mathieu m'avait prévenu, il dit traduit un peu, euh... euh, c'est long, c'est chiant et ça apporte pas grand chose. Je crois que c'était ses mots à peu près. Euh, mais euh, du coup, euh... comment dire, il articulait. Euh, et en fait, euh, ben. Bah... Ouais, c'est ça, quoi. Non, en, fait, y a, y a des... en fait, ce qui est énervant c'est qu'il y a des bonnes idées, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de trucs à un moment donné, tu te dis. Oh, c'est. Ok, je, je vois où tu veux aller, mais non, en fait, t'en fais trop. Ok, par exemple, tu veux qu'il y a un ennemi, bah en fait, il est joué. D'accord, ok. Attention, j'ai pas fini, je vous ai pas dit par qui euh, Par Scott Atkins. Bon, on pense qu'on veut de Scott Atkins, mais voilà. Euh... Ok, c'est Scott Atkins, d'accord. Mais il va jouer un mec obèse. Ok. Bon, un mec obèse, par contre, qui court et qui met des coups de pied retournés. Bon, non, non. Un mec obèse, qui, a... qui fait de l'asthme et qui passe son temps à faire de l'asthme et qui rigole ou quoi que ce soit. Donc... Bon, ah, il a pas l'air d'être. Bon, très sportif, quoi qui fait des coups de pied retournés, qui tombe, qui va voilà. Bon, c'est pas crédible. Euh, ah oui, on a fait des gilets des costumes et gilets par balle euh, en Kevlar, OK. Avant, on pouvait tirer au pistolet, d'ailleurs, ils passent leur temps à se couvrir euh, la tête avec leur euh, costume, ce qui est d'un ridicule son nom parce que au début, c'est John Wick qui a que ça, mais après tout le monde a un, un, un costume et gilet par balle, mais euh, bah en fait, John Wick maintenant, il a un costume où tu peux tirer au fusil à pompe dessus, il prend pas de balles. Voilà. C'est euh c'est un... enfin, un... vraiment euh... moi mon costume Célio il est aussi épais quoi donc je veux dire il euh, y a encore des progrès à faire je veux dire si tu mets la technologie de John Wick à l'époque de Kennedy bah, il met une casquette il meurt pas quoi enfin on en est là il n'y avait pas besoin de fermer la capote du, de la voiture bon, il me fallait juste mettre une casquette une petite casquette Von Dutch là vous savez avec les, les trous derrière euh, par balle voilà non franchement je, je, je suis pas déçu parce que bah, tout le monde m'a dit tout le temps que bah c'est pas très bien, bon bah oui au fait c'est pas très bien Mais moi ce qui me bute C'est qu'en fait on a fait un film euh, hollywoodien Qui lance Attention ça c'est important Ça lance une vraie licence maintenant Parce qu'en fait là il y a John Wick ok il va y avoir un cinquième euh, semble-t-il Pas clair avec la fin du 4 Mais ok Mais il y a Ballerina, donc il y a un spin-off de John Wick Il y a aussi d'autres choses, euh, continentales il y a des séries on va vraiment, on ouvre euh, Le truc de manière un peu bof Et en fait bah en oh, les films sont de plus en plus nuls. Donc, si les films sont de plus en plus nuls, à un moment donné, arrêtez Enfin, je, je sais pas, en fait. Vous dites au réalisateur, euh, qui n'est d'autre que je ne l'ai pas cité parce qu'il bah, n'a peut-être pas le droit Vu ce qui produit en ce moment, il n'a pas le droit à la, à la, à la, à la gloire, euh, Chad Stahelski. Euh, Chad Stahelski, du coup, qui est donc le créateur original euh, des John Wick. Mais, bah, en fait, bah, nique-toi. Chad euh, Stahelski. Enfin, je sais pas comment on... c'est dur hein, ce que je dis hein. Faut... c'est peut-être pas dur d'ailleurs qui d'ailleurs produit euh, qui ne réalise pas mais produit euh... ballerina euh, attention ballerina c'est important ça va être un très grand film parce qu'il y aura euh, déjà dans ballerina euh... Anna Dermas que j'aime beaucoup mais ballerina qui est réalisé par le réalisateur euh... Euh... <rire> The Underworld voilà c'est le mec qui a fait tous les Underworlds donc vraiment des films qui sont réputés euh, pour leur, euh, leur incroyable euh, qualité. C'est quand même des films de, de incroyables quoi, enfin, je, je... je perds les mots quand je dis ça. Et donc là, on, le mec qui a, les, qui a fait les les Underworld, il va faire euh, ballerina, donc spin-off de euh, spin-off de, de, de John Wick. Donc en fait, ça va nulle part. Alors après, il bon, y a des trucs qui sont cool quand même dans John Wick 4 et je vais le citer. Bon bah voilà, c'est bon, c'est fait. Oh, c'est dur hein. Ah c'est dur. Apparemment dans Madrena d'ailleurs il y aurait nourrisse, Mais bon ça je il veux... Va, il, va, il va passer une tête genre bonjour je suis John Wick et je tue des gens. Mais non, euh, dans John Wick 4 il y a quand même des choses cool. Euh, déjà ça se passe beaucoup dans Paris donc après je vais pas faire le débat de oh là là regardez il passe, il passe dans cette rue là puis après c'est pas possible. Ah d'accord excusez-moi mais Tom Cruise dans Mission Impossible. Il va pas aller aussi vite ok. Euh, c'est pas réaliste. Ça déjà on va pas le faire. Euh, oui, J'ai pris une voix de, pédan, de parisien pédant euh, désagréable. Euh, je, vais, je vais me faire 10 000 et demi dans cette émission. Euh, mais euh, en fait, il y, y a des trucs cool. Déjà, il y a un plan moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, Mathieu m'a dit oui, machin, trop long et tout. Oui, okay. Mais ce petit plan, moi je l'ai appelé le plan Hotline Miami. Je crois pas qu'il ait été fait avant. Et s'il a été fait avant, je m'en excuse. Mais ce petit plan Hotline Miami, vu du dessus, où en fait tout est chorégraphié, donc c'est un peu aussi le retour. De ce que j'ai critiqué juste avant, qui commence un peu à me casser les couilles, des trucs plan séquence qui durent trois heures, où en fait, à un moment donné, comme, bah en fait, on veut pas donner, euh, je sais pas si on veut pas donner euh, le pouvoir au monteur, ou si euh, on se dit, bon, euh, il faut arrêter de faire des pauses. C'est une blague, hein, je sais très bien qu'un un vrai plan séquence, c'est très dur à monter, mais il faut qu'on arrête de faire des pauses, donc on va tourner tout le temps en continu, comme ça, au moins, on va faire de la. Eh, on va faire, faire du l'utile, on fait l'utile, hein, voilà. Je prends vraiment plein de voix aujourd'hui. Mais en tout cas, ce plan en Miami, un hein, plan en Miami vu du dessous, où on passe même au-dessus des murs et tout, on voit. Euh... John Wick qui se enfin qui se bat, qui évolue dans un environnement fermé, et donc il y a vraiment hein, ce plan où bah on voit les, tout le monde, les ennemis de John Wick qui euh, qui bouge un peu euh, comme ça vu du dessus, et c'est assez cool, hein, c'est euh, avec une grue, et donc bah ça fait vraiment la blague. Il euh, y a des petites séquences aussi où ça en met plein les yeux parce que bah il a un genre de fusil à pompe avec des avec des balles, euh, je sais pas si on dit des balles feu, ou en gros quand il tire ça envoie de la, ça envoie, des balles explosives quoi, en gros donc ça envoie des, ça, ça brûle les gens, ça envoie des flammes et tout. Tout ça, c'est très cool. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça cool. contre Il y a trop de combats. Enfin, c'est bizarre de dire dans John Wick, franchement. Il n'y a pas trop de combats parce qu'il n'y a pas assez de scènes de dialogue. Non, il y a juste trop de combats. Il y a juste trop de combats. Il y a trop de combats et il y a trop de conneries. Il y a le méchant obèse, c'est de la connerie. Le méchant aveugle, c'est de la connerie. Il y a des scènes au Japon où il y a des unités d'élite qui attaquent un hôtel, l'hôtel d'Osaka, je crois, voilà donc ce qui fait la même chose que celui de New York. mais les mecs en costume, ils sont intégralement protégés. C'est-à-dire que tu leur tires dessus, tu ne peux pas les toucher, le... le casque, le machin et tout. Et là, John Wick, des fois, Alors, je sais, hein, je... 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 je suis casse-couille. Il tire sur des mecs, il les tue, il tire sur un autre mec, il n'arrive pas à le tuer, puis hop, il échange comme ça. Et puis après, il tire sur un autre gars, boum, il lui tire dans la tête, il a le casque, il meurt pas, mais par contre, ça l'assomme. Non. En fait, c'est des soldats d'élite. Ils... Je pense qu'on leur a tiré 10 000 fois dans la tête avec leur casque pour qu'ils comprennent que ça, ça fait pan-pan- boum, mais que ça... ça passe, quoi. Je suis vraiment euh, déçu. Vraiment. Déçu de, de, de tout ça. Euh... Ouais, voilà, je. Je, je, je m'attendais à mieux, alors que bon, tout le monde m'avait dit que c'était pas bien. Euh, donc voilà, euh, tout, vraiment, c'est dommage. Euh, John Wick 1, c'est bien, les autres, voilà, et John Wick 4, et le chapitre 4, pardon, c'est trop long. C'est voilà, juste, c'est trop long et il y a trop de trucs. Il y a toute une scène où on doit aller au Sacré-Cœur, en fait, et les mecs se tapent dans les escaliers et nous font redescendre John Wick deux fois pour être sûr que la scène dure assez longtemps. Donc c'est vraiment un réalisateur qui s'est euh, branlé devant son film, je suis désolé de l'expression, et qui dit « Ah, oh, il n'y a pas assez de combat, oh, c'est pas assez long, oh, je veux vraiment que ça dure hyper longtemps, parce que, oh là là, euh, trop bien, allez, c'est parti, oh, voilà, je... Je... Ouais, je... je... Franchement, je... Ouais, déçu, voilà. Bon, après, voilà, Lance Reddick, euh... au moins... Euh... Il subit pas le film, une partie du film, donc c'est très cool. Euh, que vous dire d'autre Que vous dire d'autre Rien. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que ça fait 30 minutes d'émission, à peu de choses près. On va passer euh, à la... au conseil bouquin. Parce que moi, je vous parlais d'un truc plus cool. Euh, c'est malheureux. Que John Wick. Chapitre 4. Et franchement, passe, faites l'impasse sur chapitre 5. Euh... Et pardon, mais Keanu Reeves, ce n'est pas un acteur euh, de film d'action. Je ne sais pas si vous voyez, mais dans sa démarche, bon, depuis longtemps, mais là, de plus en plus... On sent qu'il est pas... Les gestuels, elles sont pas... Mais c'est pas son truc, quoi, voilà. Il, quand il court, il court bizarrement. Alors moi, j'ai toujours couru bizarrement, donc je sais ce que c'est de courir bizarrement. Et moi, je fais pas des films d'action. Euh, voilà. Parce que j'ai pas le physique, euh, ni le talent, euh, ni la... Voilà. Oh, ça fait mal, hein, de, de faire une une introspection comme ça et de se rendre compte qu'on sera jamais John euh, Wick. Ah, ça... Ça pique, hein le jingle m'a coupé, c'était mieux. J'ai pleuré une bonne demi-heure pendant la pause de ce jingle qui n'a pas duré une demi-heure pour vous. Magie du montage. Mais mon fichier montage est très très gros maintenant. Mais on va parler d'un conseil lecture. Conseil lecture tout cet été. Chaque épisode, on finit par un conseil lecture. Mais on ne va pas se conseiller des livres. Vous savez, les trucs normaux là, avec que des mots dedans, les uns à côté des autres, sur toutes les pages. Et genre, euh, il faut lire quoi, il faut, t t as, juste tu lis, tu regardes des mots. Non, nous on va se conseiller, de, de, de règles, euh, des livres avec des dessins, et quelques mots de temps en temps, et des livres euh, que vous ne pourrez pas, ou vous ne voudrez pas emmener à la plage, parce que belle édition, parce que machin, parce que... Là, aujourd'hui, je vais vous parler, euh, épisode voilà dans, dans, dans le cas, je vais vous parler d'un livre actionnaire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus actionnaire que les Tortues Ninja. Et oui, je vais pas vous conseiller les symptômes de Tortues Ninja ou toutes les versions euh, Tortues Ninja, machin. Non, non. Je pourrais, mais non. Non, non. Ce que je vais euh, vous conseiller aujourd'hui, parce que c'est un conseil, euh, c'est l'édition hardcover de The Last Ronin. Comme ça, voilà. Parce que moi, j'aurais pu dire The Last Ronin, mais vous n'auriez peut-être pas compris. Donc, le dernier Ronin, euh, qui est sorti vers euh, 2022 pour l'édition... Euh, pour l'édition euh, euh, Hardcover. Euh, donc, c'est l'histoire du futur des tortues ninja dans lequel il ne reste qu'une euh, des quatre ninja. C'est le dernier Ronin. il n'a plus d'honneur, il n'a plus de famille, il n'a plus rien. Donc, il n'a plus de maître. Et donc, c'est un Ronin. Donc, chez les, les ninjas, on va dire que, voilà, si tu as tout perdu et que ton maître s'est fait tuer, tu es un Ronin. Et là, cette dernière tortue n'a plus ses frères, n'a plus son maître, n'a plus ses amis n'a plus rien et a perdu euh, face à ses ennemis euh, The Last Ronin c'est quoi c'est l'histoire d'une des quatre tortues vous verrez vous je ne citerai pas cette tortue c'est peut-être Donatello c'est peut-être Michelangelo c'est peut-être Leonardo <rire> voilà euh, et donc euh, et bah du coup euh, du coup on voit un peu cette euh, cette tortue revenir dans un New York donc vraiment euh, vraiment moderne futur euh, euh, très clairement utopique dans lequel un des descendants de Shredder a pris le pouvoir a fermer la ville et donc mène une politique euh, vraiment euh, d'austérité <rire> si on peut dire avec des policiers robots et tout ça et donc bah, la vengeance euh, voulue par cette euh, torture restante, ce, ce ronin euh, des Tortues Ninja va faire qu'il va essayer d'aller affronter euh, le descendant euh, de, de, de Shredder. C'est une histoire qui avait été euh, qui avait été euh, pensé par euh, Kevin Eastman donc le créateur, euh, un des deux créateurs originaux euh, de, de The Last Ronin c'est euh, Kevin Eastman et euh, Peter Laird c'est ça Peter Laird et donc ils sont tous les deux euh, c'est les deux premiers noms euh, de l'édition de The Last Ronin, donc c'est eux qui ont remis au goût du jour cette, cette aventure Peter Laird d'ailleurs qui ne gérait plus trop les tortues mais qui est revenu euh, sur, sur The Last Ronin ça a été annoncé vers la sortie du tome 100 à l'époque, et donc on a une édition dans laquelle on va suivre euh, l'aventure de cette tortue qui veut venger sa famille, qui n'a pas de bandeau de couleur, un bandeau noir, et donc qui vit pour vous expliquer un peu l'histoire. Donc qui donc, revient dans ce New York euh, pas post-apo, mais voilà un peu utopique, un peu, un peu futuriste, euh, pour tuer le descendant de Shredder qui a pris le pouvoir et qui va retrouver une ancienne amie qu'il pensait avoir perdue qui a survécu et qui va lancer une genre de, de révolte qui va être l'occasion qui va être le prétexte pour enfin lancer une, une genre de révolte et on va suivre comme ça au cours de l'histoire au tout début d'ailleurs on ne sait pas euh, laquelle de ces quatre tortues c'est, tu sais, on va le découvrir euh, au fur et à mesure de l'histoire et puis on va euh, alterner passé et présent, passé et futur donc les scènes où il est dans ce, monde, euh, dans ce monde futuriste et où il veut venger ses frères et des scènes dans lesquelles il a euh, il leur est arrivé des mésaventures et il a perdu euh, ses frères et son père, euh, parce que bah, voilà, il a vraiment perdu tout le monde et ses amis. Et c'est très cool. C'est parfois peut-être un peu brouillon au niveau du dessin. C'est vraiment beau. L'édition euh, euh, physique dure là est, est vraiment très très belle. Euh, vraiment, elle, un... elle est très classe. Ce qui fait que je ne vous conseille pas euh, de l'emmener à la plage ou à côté de la piscine. Ça serait dommage de l'abîmer. Euh, c'est pas l'histoire du siècle, mais on passe un bon moment et c'est vraiment un aspect qu'on n'a jamais vraiment envisagé une des quatre tortues toute seule qui a perdu ses frères. D'ailleurs, elle, elle est jamais vraiment toute seule parce qu'en fait, elle a gardé, euh, elle a un choc psychologique on va dire. Et euh, la tortue a ses trois autres frères avec elle qui lui parlent. Et donc euh, bah, des esprits, hein, il voit des esprits. Il est un peu, pas enfin, si c'est de la schizophrénie ou des hallucinations, mais voilà en gros. Donc euh, du coup, il est toujours un peu euh... Torturé, euh, torturé, et donc il s'en veut et donc euh, on va essayer un peu de lui faire comprendre qu'il bah, a, a rien fait de mal, c'est pas lui qui les a abandonnés, c'est eux qui se sont fait piégés qui se sont fait avoir par, leur, par leurs ennemis et donc on a toujours ce, cette construction là, c'est très très cool de découvrir tout ça, de, de comprendre euh, quelle tortue on regarde, donc c'est très cool de découvrir la tortue qu'on regarde parce qu'on n'est jamais sûr euh, de qui on regarde et euh, de, qui on, de qui on suit les aventures et, et puis voilà c'est euh, un bon moment ça passe assez vite, ça se lit vraiment, vraiment rapidement, et c'est un one shot, donc euh, voilà, ça, 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 fait, euh, ça fait la blague. Je vous invite à le lire, mais pas à l'emmener à la plage, hein, je euh, le répète, et je l'ai pas fait dans les autres émissions, mais on va le faire maintenant. L'édition française de The Last Running, les Tortues Ninja, c'est 30 euros, donc plutôt voilà, c'est bon, un tarif. Hein. C'est 30 pour euh, 30 euros pour l'édition complète en français. Édité par euh, High Comics, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour cette émission aujourd'hui. Je suis content. Je suis content, on a fait un truc euh, un peu tranquille, un peu facile. Mais c'est quand même pas désagréable. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, une émission assez courte. La semaine prochaine ça devrait être un peu plus long. On va, on va faire un... genre de, de récapitulatif. Et puis on se retrouve donc, je vous rappelle, tous les lundis, une émission le matin, parfois le, le mardi pardon, quand, ça, quand ça sort un peu en retard et que je rate mes mises en ligne, je traîne sur mes montages. Mais bref, hey, c'est les vacances, on s'accorde un peu de retard, on n'est pas à une journée près, je pense que vous n'attendez pas nécessairement le micro bar euh, hebdomadaire pour euh, lancer votre semaine, donc bon, ouais, on s'est là sans moi, et puis euh, rattraper, ça marche aussi. Profitez bien du beau temps, mettez de la crème solaire, et surtout, surtout, n'abusez pas des glaces, à lundi prochain, passez une bonne semaine. Bye. <laughs>